0: 我们要稍微试录一集哦，就是跟大家谈一下什么叫做凤凰频率哦。凤凰频率，那因为在这本书啊，这个我最近出新书嘛，所以我也有抽空了到了这个台北市立动物园，他们有那种开放的鸟园区，然后就有两只青鸾朝我走来，而且我平常呢啊，这个之前出版第一本关于羽毛的著作的时候呢，嗯、呃，凤凰会朝我开屏，但是这一次它们飞起来啊，所以是有效到伊斯兰。那我第一次看到凤凰飞，你知道吗？因为我小时候我，我家我阿妈很喜欢养动物，所以她有养过孔雀。所以那时候我看到孔雀朝远方的山飞去的时候，我觉得很壮丽，因为它的尾巴很长，很漂亮。但是凤凰更长，对不对？因为凤凰全长240公分加尾巴啊，两百四公分，大家想一下，所以是两只公的这个冠青卵了，因为凤凰的这个学名啊啊叫做共冠青卵。飞起来很壮丽，对不对？它它的尾巴就是比这个孔雀还要长哦。那所以有人在说这个凤凰啊，非梧桐而不栖啊，就是它是要停留在这个高大乔木。其实孔雀也是一样，你看那个孔雀跟凤凰这种尾巴长的啊，它们是一定要停在比较高大的树，因为它们的尾巴长啊。那啊，这个我突然想到，有一些姐妹可能比较害羞，那她可能又修了卓越术，她不知道这个有一些动物的能量频率，因为我们知道神兽它是力量动物的合并，对不对啊？比方说，你看狮鹫，它就结合了老鹰跟狮子的力量啊，所以神兽你要驾驭神兽的力量是要在力量动物之上，对不对？那没有关系，因为你修这个生命数字，你会发现，哎，每某一个图腾有它适合的动物。那我们说凤凰欲火而重生啊，其实凤凰是非常害羞而敏感的，但是它要修到这个鸟中之王，那是不是要比人家加倍的坚强，对不对啊？所以它可能是一个很好的陪伴者、倾听者，它也可能是高敏感的族群哦。那如果你的生命数字呢、哎？刚好我的生命中有一些姐妹们呢，她们是比较敏感害羞的，就刚好修二九一一二这个数字哦。那就欢迎你来听这集节目啊！这集节目呢，啊，算是我们的这个水晶灵数师的小小的一集啊，这个插播出来的单元啊。那上课的同学们会知道你们的这个生命灵数都对应什么样的一个动物啊。那但是这一集呢，因为即将要到年假了嘛，对不对？我突然想到有些姐妹们，诶，她们可能啊，这个来不及啊，这个基本上我觉得名额差不多了。但是呢，有些朋友们，如果你觉得说，哎呀，这个。对这个生命灵数啊，跟水晶的使用啊，啊还没有，因为你可能没有那么多的水晶，但是你觉得说，诶，你对这个地方有兴趣哦，那你就不妨听看看喽、哦。其实多多少少也是帮鱼道达说了，因为这个所有力量动物里面最高贵的就是凤凰嘛，对不对？那其实呢，我在飞鱼集里面呢，我有写到我去动物园啊，清晨去看那个青鸾的经验，因为青鸾要起舞，要等他们的这个呃有点发情期，要配偶他才会跳凤凰舞，对不对？所以如果你看这个聂影娘啊，她这个我们说的侯导侯少贤啊，他之前不是有这个呃这个舒淇演的那个聂影娘，对不对啊？刺客聂隐娘啊，它里面就有放入这个青卵、冠青卵的叫声哦。那冠青卵呢，全身是褐色的哦，其实它是有点紫色的，因为太紫了，所以有点这个紫褐色。那别问我说为什么大家都用火凤凰，明明凤凰是红色的，为什么它是紫色的？大家想一想，如果你有学过物理学的话，蓝色的火焰跟这个黄色火焰哪一个温度比较高？蓝色对不对？蓝紫色的频率是很高的，它是高温哦，啊那其实呢，它的头顶就是海水蓝哦。好、啊，那这样好像没有那么的好看哎、欸，意思它对。如果你有看过那个悠悠白书啊，那这个悠柱不是刚开始被车祸撞死，对不对？然后那个不是有一个人叫叫他孵那个蛋，那其实是凤凰蛋，它孵出来有一只小波吧，我记得那只鸟叫小波，头就是蓝蓝的，就觉得好像企鹅一样，又不像企鹅，又有一撮黑色的毛，那是什么？后来呢，它进化成凤凰，对不对？因为它故它其实就是一个领导者啊，悠柱它组组一个团体，对不对？他之前也是弱弱的哦，大家想一下，一一二的人的成长过程当中啊，你是从这个柔弱变坚强，然后又变非常非常极度刚强，因为一一是有两个一，对不对？所以生命灵数你加到一一或二二，你无法再把它化化约为这个整数，你就只能用一一二二来去做一个做一个算算数啊、哦。那这就是因为卓越数的关系哦，你的这个内部的压力跟外在压力啊，会承受别人的、啊、可能是两倍或三倍、好几倍、十一倍都有可能哦。所以这这期节目呢，其实要录给那个高敏感族的姐妹们听啊，他们可能因为这个忙碌或者还没有注意到有水晶跟灵兽的这个讯息啊，那也顺便啦跟他们就是呼吁一下，就是其实语道呢很适合高敏感族的人来来听啊，演讲对不对？那嗯。冠青鸾的颜色，它的胸部啊，就是赤红色。我们说的这个火凤凰的这个橘红色的光啊，有它要开屏，你才可以看到它的橘橘红色。平常你看到它就是素仆的样啊，这个素仆的样子，就像你看那个刺客聂隐娘，他本来也是贵族哎、欸，居然呃，然后通婚不成本来他要去这个救的这个男主角，其实是他通通婚的这个未婚夫啦。啊。但是后来因为这个，我们知道这个通婚都是有一些这个贵族的一些条件，后来就失婚变成了刺客，对不对？所以他讲的是什么双重的悲剧哦。如果你有看过这个《刺客聂隐娘》，有些人看不懂这个这个这一部片，因为《聂隐娘》从头到尾这个台词好像不超过五句吧？啊，对，凤凰就是这个样子，它平常是不叫的，然后但是它叫起来是非常的响亮，而且它只有求偶期的时候它大部分才叫哈、啊。所以它冠及颈背的羽毛啊，是如墨的浓黑啊，啊，脚为粉红色。你看粉红色。所以当我们讲到这个凤凰，其实它寻求的是凤求凰，寻求的是灵魂伴侣哦。啊，所以如果你修是一二的话，你的生命当中你会期待一个灵魂伴侣，或是具有这样的一个灵魂伴侣的数字哦。那。但是我们现在学员们已经有些人开始在自修这个生命灵数，先把自己的生命的主命数算出来，对不对？所以学员们，如果你发现啊，如果你已经报名的哦、啊，就是现在已经，我觉得已经差不多，了。就前面的，你你算一下你的生命灵数，如果有一一二的话，你不能再把它用二来看，你要用一一来看哦。所以你要去稍微先做一下功课，一一跟二二还有三三，其实都是卓越数哦，这种 double 的某个数字哦， 44有比较少见，但448有些人就是可以连接到阿特兰蒂斯的数字哦。好、哦，五五就更少见了，对不对？其实所有的生命，你就算把那个一9 9九9月29加起来，也不会到55。但是有人真的有可能会到55哦,哦。在他阶段数里面，好啦，那55就是更高频的能量，对,不对，它可能回收到雷姆利亚或是那种嗯更高频的心机智慧哦。所以这个东西呢，这个能量大概就只有神兽啊可以成为你的守护者、哦那凤凰守护的呢？凤凰族守护的，因为凤凰天生这个什么害羞而敏感哦，它的压力都是自己给自己的啊。所以其实这一集呢是心疼这个一二的姐妹们了啊,啊，就是提前把它放出来。但我们课程是不公开的嘛，所以我只公开一集，因为我的语道要上市了。那这个鸟族的能量，凤凰是最高的。那我在写飞羽集的时候呢，我是邂逅的是凤凰频率的能量了啊，所、啊、以我才发现原来神兽的力量也是会合并的啊，那是更高阶的。那凤凰角为粉红色，你要知道，它雄卵了，这个冠青卵，它要展。它会像孔雀一样开屏哦，哦大家可以上 Google 那个冠青鸾开屏，你会发现那开屏比孔雀还专利，孔雀只开一个屏，它这样子开屏下，因为它是用展翅来去做两个圆圈哦，所以你会瞬间看到变形金刚那种感觉哦，就是它可以开两个屏的感觉啊。那雄鸾两根橘红色滚深蓝深紫色的这个波浪尾羽啊，长达两百四十公分了啊,啊，就是如果你还没有算它身长的可能它更长，对不对啊？因此呢，青鸾的体型呢，就是雉科当中最大的，也就是说，鸟中的这个凤凰最大，因为它真的是比孔雀还大只哦啊！所以我去动物园的时候，有些小朋友就指着那个说：“哎，妈妈，那是孔雀，那怎么会是孔雀？呢？比孔雀还巨大，对不对？”但是又灰灰的，好像不起眼。对，它平常很不起眼，但是等它开屏的时候，你会看到比孔雀还壮丽的画面。这就是一亿二的人的爱情方式哦。那顺便谈一下这个教练，我呢本身就是啊，这个在爱情上我修的是一一二啊,啊，所以我才会跟大家说灵魂伴侣是需要培养的，因为一一二的人呢，你看修二的人都是敏感害羞型的、哦，那、啊、所以如果你设一个高标准，你要找那样灵魂伴侣啊啊，你就会把自己弄得很、啊、我们说的啊有点孤高跟高冷，对不对啊？所以反而让人家很难亲近你哦。大体上修一,一、二的人，前面前十年或二十年都有走这个高冷的路线。你看那个聂隐娘，对不对？苏西和苏西的角色，我认认真,真说，我觉得他的特质不太适合演这个聂隐娘。哎呀，也许也许那个周周迅吧，我觉得周迅那个时候可能比较更适合这个角色啊。Anyway， 反正他也演过皇后那种，就是从从一开始的热情到那种疏离跟高冷，然后跟那种啊这个敏感的观察那一切啊。因为恶也是观察哈、嗯，所以你会发现呢、啊，啊，这个雄卵的体型它是支科最大，也因为它的这个姿态飘逸啊，尾长加上它害羞敏感的特性啊，所以高敏族你很容易就是有一二这个数字，或是阶段数有这个数字啊，使得它栖于树上居多啊，那还有保护色，你平常是看不到它的。那我这次去动物园很壮丽的是，因为我我们平常这个书要出版之前，我一定先去连结，因为这次这次是写鸟的书嘛，所以当然还是去连结凤凰啊。结果两只公卵就离我很近哦、喔。你现在看到的这个我的广播放的图片啊，就是那个离我不到三十公分的那两只公的冠青卵，不知道为什么两只都过来，而且它们还飞起来。所以我第一次看到凤凰鱼飞是什么样子、喔，是两只都一起飞起来。那去的那个馆有立猴风府、喔，就是那个金门的那种，这个有点小小的像彩虹的颜色那个。那个鸟，所有的鸟都飞出来，你知道吗？因为当那个三百多公分的巨型，有点像翼手龙，已经飞在天空上，你就知道为什么凤凰一飞啊，群鸟一定也会跟着飞，因为那个风啊，那个速度跟那个什么这个之大，真的是会引动整个这个我们说的鸟园的鸟啊，就跟着一起飞起来或叫起来啊、哦，所以它飞起来的时候，所有的那个下面潜藏的那些鸟也跟着飞了起来，于是呢，就造成群鸟在空中飞的感觉。那这是我这一次的一个感动跟,跟激动啊！因为每次当你在出版书之前，如果大家过年会去什么大庙走一走、拜拜，伊斯塔对伊斯兰来来,来说的话，连接动物可能是更神圣的一件事情，对不对啊？所以你看到凤凰最早，你看到是什么喜饼盒，对不对啊？每个人都没有看过真实的凤凰，但你看到凤凰的印象最深刻就是大红色啊，然后人家结婚啊，对，喜庆的时候结婚的时候会用到凤凰，你有注意到吗啊？所以一一二，你找的是灵魂伴侣哦。一一二的人，即便出游旅行啊，你都很想要是那个夫唱妇随啊，有两个人一起陪伴前行啊。可是当你还没找到灵魂伴侣，当你还在这个孤高高冷期的时候啊，一一二是非常大的内压的内爆的压力哦，哦对，因为它是有点像压力锅的一个效应啊，你可能会怀疑自己，质疑自己，或是变得很尖锐，对人家问的问题，你都会反问他为什么会这样或这样子，就是有点，你有没有看过那种叛逆型的小孩子？<笑>人家问他一个，那那又怎样哈？就是就是都用那又怎样做结束，很容易让人家刻意制造一些刺眼哦，就是让人家去疏远哦。这是一一二的低阶的表现了、哦，就是如果你对人生是比较怀疑居多的，然后任何事情人家说什么你都是反问，但是你真正自己去做又不做，或者是呢你啊这个你选定的东西出出去又又出了很多的 trouble 啊。那就是啊，这个自己的自我怀疑跟敏感这一块地方呢，还没有做清理啊。我都说灵修就是自己清理自己，然后你不要笑，想说你要有个这个导师啊、神啊、天使来拯救你，他们只能这个在你召唤的时候来适度的帮助你，但是你人生的目标跟你的功课，你还是要自己修嘛，对不对啊？这就是为什么伊斯塔说，我只是大家的这个、啊、什么生命的教练跟顾问呢、啊？真正实际去算灵数啊，跟去解决你人生问题的，当然是各位的那个这个什么男主角、女主角嘛，对不对啊？所以一一二呢，跟灵魂伴侣的数字有关。那当你还没有找到灵魂伴侣，还没有自己方向的时候，你会发现奇怪，我怎么会是很多人生命的陪伴者？比方说，你陪伴老人照顾老人，或者你陪伴一个一个那个公司，有没有看，或者陪一个东西陪很久？这个都是一二的特质哦，哈，因为你你习惯稳定安逸，就是你会在一个舒适圈很久，陪一个东西陪很久，不管他是好是坏，反正他是我的原生家庭，反正他是我的什么什么，你就会陪很久。所以一很很恐怖，对不对？如果比方说像念隐娘，他就是陪着他的家族，他必须要去当刺客去完成一个任务，他身不由己啊。所以一二你也可以夸胡身不由己，在低阶的状况之下。那高阶的状况是领悟到啊啊，原来那个一、e、啊，另外一个一、e、是高灵高我，要跟高灵高我同工啊，那你就会开启神秘的。这个轻松喜悦，这个自在自道啊，就是莫名其妙很多同时性、同步性同时发生哦。那你也说不上来为什么？你的直觉跟那个灵感啊会非常源源不绝的哦，就是好像接通天线一样。所以很多中药，你知道很多通灵人士啊，都是一一二的卓越代表。因为当他们空掉自己的时候，不再什么怀疑啊、小心啊，这么固守他头脑的那些知识，因为头脑的知识、的信念都是你已经学过的嘛，对不对？所以当你死守这些不放的时候，你的那个更大的讯息啊，通灵的这个 channel 讯息。就下不来，那或者是头脑会说啊，这个东西又不科学或什么东西。你们现在很多伪科学、伪科学主义者，只相信实验室做出来的。那更多，我告诉大家，你现在现在吃上的这个药啊啊，像那天那个我看萨古鲁的视频，老年人被这个医药帝国所绑架，你知道吗？啊，因为助教我自己本身啊，在这个还没有去念博士班之前，我是到中国医药大学哦、喔、去当讲师一年，所以我大概有上过那种课，知道说，诶、欸，其实有真的有医疗帝国这件事情哦、喔，所有任何的成分都化化为那种你看不懂的化学式，然后他说你吃了就对了，但是其实我我也去医院里面看过老人家，你知道吗？啊。死的时候被 SOP 流程包围，就是插管啊什么，那个都一套一过一贯作业。然后你死的时候，你还不能在床上躺超过二十个小时，要马上运走，这样子就是像垃圾一样。这样，我不觉得那个那个医院真的很啊，因为他们也说一床难求，而且你死在上面，人家后面的人会做毛毛的嘛，对不对？所以你看，你要做到像西藏生死书，你看西藏人他们说，哎、欸，灵体要脱离身体还要有几天，你们至少要七天嘛，对不对？根本医院现在医院。没有时间让你在那边哦，这个停停啊，停灵或什么的，马上你就要撤走哦。好、哦，好啦，所以一二的人，你很常会发现，你会容易被那个看顾、看护或者是什么样的一个特质所吸引哦。那你的人生当中，一定也会有一段陪伴人家成长的时间了、哦，或者是你陪伴你自己的内在小孩很长的时间了、哦。但是当你修到高阶的时候呢，啊、哦，这个联系到凤凰频率的时候呢，就是灵魂伴侣的时间了、哦，啊、哦。那庄子《秋水》是最早讲凤凰，他说凤凰呢，非梧桐不栖啊，非练石不饮啊，非礼泉不饮啊。就是梧桐是高大乔木，我们知道嘛，对不对？那他的那个礼泉啊，跟练石啊，就是我们说的吃竹食啊，啊，他是非常非常洁身自好的啊。所以你会发现一二的人，他其实有有小小的挑剔嘛，洁癖啦，应该说洁癖，道德洁癖也有，对不对？所以当那一天呢，这个啊、呃，这个我看到啊、呃，这个公卵，因为我是特地算到他求我的时间呢、啊，去去听他的那个看他开屏啊，啊、呃，我就看到他啊、呃，这个他的啼叫的声音啊，是从丹田呢、啊。很妙，对不对？每次在录这种这个灵性的广播啊，啊，或者是我在说到那个自自救的时候，都会有这种救护车响过去啊。平常它不会响，但是当我在谈到这种，呃，这个灵性的跟高敏感的时候，就会想起想起这种急救救护车的声音、啊。所以凤凰一叫，你也知道，它一叫是非常有点像恐龙，或者但它是更高频的能量啊。所有的鸟园的鸟也开始叫了起来啊。那凤凰是非常古老的原始原始的图腾，如果你看过看过那个这个，其实始祖鸟也是从龙过来，对不对？所以龙跟凤会画在一起啊。那龙我没有谈到它是关于一、e、的灵性数字，对不对啊？这些在水晶灵数会带到，只有水晶灵数会带到这个。你如果修一般的生命数字灵数，它不会告诉你相应的动物是什么啊。那。我要谈的就是啊啊，这个当你看到凤凰开屏的时候啊啊，我在书中前面我有描述过啊，就是就是我现在就直接念我这个《飞羽集》七十二页啊。阳、啊、光下呢，当这个青鸾、观青鸾、公鸾开屏的时候呢，你会看到两只飘长的尾羽啊，就像那个紫色的火焰一样迅速往上攀升，虫洞似的两个深窝啊啊，金黄的烈焰蒸辉，因为凤凰的翅膀上就绣着从新月到满月的所有的月亮的图腾。千万颗的星月，就像因陀罗碗上的珍珠般交辉啊！黑洞的深邃处呢，有一只湛蓝的大眼，有点像这个我们说的埃及的那个第三眼啊。正深情凝视着你。因为凤凰呢，它开屏是要让母鸾去找它的眼睛，而它的眼睛就藏在虫洞的最深处啊。那那个虫洞是从它翅膀上的所有的月亮的星月到满月的那个月相图啊所排列出去的啊，那个华美之庄严啊。高度高难度的展示，因为它等于是向前扑嘛，对不对？多层次的千月之舞，真的是一千个太阳跟月亮啊，令人心醉神迷啊。可是呢，你有这种震撼感呢，一定是你蹲在它前面，对不对？如果你只是看网络上 YouTube 的这个凤凰开屏，只是觉得哎，它怎么变的？你不知道它怎么变出来的。因为求偶那个抛咬树枝啊，求偶啊，开屏啊，是非常古老的鸟类啊啊，这个保留最原始的记忆才会对母鸟做这种动作，对不对？亚马逊的，你看那些那个雨林的那些天堂鸟，他们为了要展示他们的这个歌曲跟他们的这个跳舞啊，那个动作之反复啊，你会啊这个惊为啊这个叹为观止啊啊！所以呢，当那只这个凤凰对我开屏的时候啊，因为伊斯塔是用叫声让它开屏的，我它没有，它前面没有任何鸟，就只有我而已，对不对？那所以呢，在这种状况之下，你就是跟他面对面了、哦，他距离你30公分了、啊，在那种整整整个被凤凰磁场包围的状况之下，我写出这段文字哦，好，因为临场感还是不一样的啊。那多层次的签约之舞啊，这个日月交汇，令人心醉神迷啊，凤凰不开屏则已。一开屏就是这样子一个深情呃，绵长的，然后非常复杂的舞步哦，啊有没有像一一二对不对？一一二的人，当你在做一件事情的时候，比方说像我跟我的 partner， 今年进入第十一年对不对？十一年只是一瞬哦，你可以取消十一年的时间哦，啊这是一一二卓越数的大师可以有办法做到这件事情，为什么呢？因为人家说哎，伊斯坦那个热恋期不是才几个月？我告诉你，我到现在还是在热恋期。那一瞬的火花，你可以延长到十一年，而且十一年仿佛昨日啊、哦！这个想必中间一定要很大的一个深情跟很炙热的爱，才可以维持下去，对不对啊？可是，一般人如果你是那种比较属于那种一般的，没有在灵修的，或你要维持一件事情坚持到底，你要想想看哦，爱一个东西，或是你头脑思考一个东西啊、哦、啊，你能不能思考过超过三天？大概没有下一段吃个晚餐什么的，你除非是哲学家，否则你很少思思考一个议题哦。啊，思考这么久，可是女人可以哦，女人爱一个人，爱十年、二十年有没有可能？有可能，男人呢也有可能。如果他是一个深情的，他要修一一二的话，啊，所以凤凰是百鸟之王，这没有问题啊。因为这样子的舞步，这样子的一个开两个双屏，只有他可以哦做这样高难度的动作，高难度的展示是他整个往前扑，你知道吗？啊。所以清睹凤凰开屏啊，我才知道为什么朴素的它可以贵为百鸟之王啊！一切关于传说啦、国画所绘的种种谜团啊，豁然开朗。原来跟求偶的姿态有关系啊！啊，所以呢，啊，当它在叫的时候呢，出名的时候，它的鹤就像那个鹤一样，大家知道鹤叫很大声哦。凤凰一叫也是有那个效应哦、啊。大地为之震动啊，有那种震动感。应该是说呢，你有听过那种这个重低音感或是什么的啊？在鸣呢，鸟园周遭一片啊，白鸟啊一起引航齐唱啊，就很奇怪，只有凤凰叫，其他鸟也会跟着叫。那它飞翔的时候，我上次去这个动物园，因为的鱼都要出版了，所以我还是去连接凤凰能量。没想到是两只公鸾朝我而来，而且是两只都飞起来了啊，这很难得耶，啊，很难得啊。所以我的 partner 还在抱怨说那个凤凰的尾巴打到他这样子。我说，哎、欸，你一生当中被凤凰打到的机遇有多少？很少人有，因为因为他在我旁边，因为凤凰很很低调跟害羞，他平常不会出现在游客面前。但是我挑的时间是那种什么动物园一一清早开门的时间，然后那个饲养员还在喂那个饲料一秒，有没有增加他们前来的这个吃那个饲养员的这个食物的这个时间啊？嗯那自然而然，最重要就是我我谈到说啊，在我的新书里面，你会发现呢、啊，那个鸟的磁力，鸟鸟看到人的磁力场，对不对？所以，如果你是长期在静坐灵修，你的气场干净的话，基本上鸟靠近你也没有问题啊。反而鸟不靠近你，那才有问题。对,对，我觉得，如果你是所谓的那种灵修的大师的话，你正常反应应该是你走入森林里面呢、啊，啊，这里面的鸟跟兽啊，应该都能够察觉到你，而且是不惧怕你啊。好啦。那这个鸟园周遭呢，百鸟一起引吭齐唱啊，就是凤凰的效应，对不对？现在现在我也知道它飞起来，因为那么的大，所以你知道中国古代在造这个“风”这个字啊，有那个大风的那个风吹的风，它其实跟凤凰连接在一起。因为凤凰，你看孔雀或凤凰这种大鸟一飞起来，你第一个感受到是什么？就是风，对不对？所以“凤”同“风”哦，它在古代在造字上它是有这个同意的这样子的一个形象字的一个取字好啦，所以你现在应该知道了，地水火风的元素啊，凤凰鸟族哦，啊、哦，这个就占了四分之一，对不对？我们我们地球我们的人体是呼吸多重要，对不对？你一刻没有呼吸，你就会死掉。呃，这个半天不喝水还没关系，一天不吃食物也不会死，但是你只要呢超过两分钟、三分钟你没有呼吸，那就那就很多多很多器官就会衰竭，对不对？啊、哦，所以爱重不重要，爱很重要，对不对？爱的极致啊，这个一一二啊，我们说的那种很很很双倍深情的爱啊，啊，那是凤凰族啊，他给的出来的。所以呢，凤凰的内语是亮橘的火焰啊，晨晨光照耀之下，这个六米高的火火红的蓝羽啊，啊，这个这个我们说紫色火焰啊，是攀至高点的野火啊，串烧高举，趁着两团那个什么两团的这个因陀罗网的这个圆扇啊，发光的烈焰啊，甚为炫目啊。啊差挪呢，这个公鸾就翻转它的翅意如魔术啊，展现眼前了啊,啊，这就是浴火重生了、啊。所以很多人在谈浴凤凰浴火重生、浴火凤凰的时候，都想说一定要有一团火啊，或什么样的。其实呢，你讲到的是西方的不死鸟，或者是像那个刺鸟啊那样子的一个，在老年的时候啊，或者是那种引吭高歌也没有变形的时候，然后会用这个很极致的方式把自己燃烧掉。爱到一个极致，真的会把自己自我这个小我烧、啊、掉，成为一个空啊啊，这也是好的、哦，对不对？因为当你那那个小我已经不见了，而你还在，那留下来的是什么？我给大家一个问题哦啊，一个人爱到极致，爱到没有自己的时候，但是他还在哦，对，对方还是对方，他还是他，但是他的小我已经都不见了，那留下来的是什么啊？所以一,一二为什么很长是一个灵媒体跟通灵数字啊 ，channel 的数字啊？它的关键在这里啊，可是低阶的一二好多怀疑，好多思考，好多的批判，好多的那种刺，对不对？会去刺人家，也刺到自己，所以你可能就会有一些大大小小的伤在身上了啊,啊。因为你的爱呢，全部都集中在自己，你没有去给出去，那你就会做一个很这个，你会觉得生活中的陪伴对你来讲就是如流于沉沉闷、苦闷、一成不变，对不对？一、一、二，对不对啊？所以一成不变还。持续了十一年之久，或是超过十一年啊。所以呢，啊、呃，这个凤凰的开屏，它是凤凰是非常害羞而敏感的。你要让它开屏，要有一定的强大的那个爱的能量，爱的能量才会让你超越个人的、自我的、小我的局限。如果没有爱的话，这个壳永远在。就像你知道为什么那个母鸡啊，或者是那个所有的鸟族，他们都不会帮他们的孩子打开那个壳嘛？因为当一只小只小鸡啊啊，它要出生，它的双足，它的力道要要站在这个大地上啊，那个反作用力跟作用力啊，跟它推开壳的那个力道是一样的。所以这个没有办法，助教教练也没有办法去帮你哦。你自己的内爆，自己的燃烧啊，只有自己才可以自己烧得起来啊。所以一,一二的人，你不要问他说，哎，你什么时候才才燃烧得像一团火焰一样熊熊燃烧啊？啊，有的人就是啊，就是慢慢的加温，像温水煮青蛙一样啊。这个不得已的时候，他才会才会飞出来啊。大部分的一二的人通常会会是这个样子啊，但是如果你是个灵修者的话，你会很长的在净化自己的能量，因为你知道你你是高敏感族嘛，对不对？好、啊，所以呢，当公软啊它翻转赤壁如魔术啊，啊，显现在我眼前呢，其实已经是浴火重生了，因为呢就是紫色火焰，对不对？开在光阴之河啊，彼岸的璀璨经莲呢、啊，啊，所以那时候我就在书上写啊。就是那时候我在写《飞雨节的时候，就邂逅凤凰频率啊。我说那时候我蓦然浮上心头的，居然是王阳明的这个啊这个悟道师哦、啊。他说呢，就像那个平常的花开了千千朵朵，你没有看这个花。他说啊，我翻译一下，他说你没有看这一朵花的时候呢，这一朵花跟你啊同归于己啊啊，他是他，你是你，他甚至就等于没有，因为你没有看到他嘛。可是当你来特地来看此花的时候呢，比方说你就专心在等一朵牡丹花开，有没有？爱情就是这个样子，你就是专注在某一朵花身上，那么多的男男人，那么多女人，为什么你专注在他身上啊？对不对？你来看此花时啊，这此花颜色啊，一时明白起来啊，你就知道这这朵花它不在你的心外啊啊！你不要那时候已经没有什么内外之分，你就是他，他就是你哦。所以一一二的人呢、啊，就是我们说夫妻之间可以抹去那条界限，对不对？他其实是有点像双胞胎，很很经典的灵魂伴侣，就是哦，两个人常常异口同声说一样的话啊，或者是呢这个夫唱妇随这个太太才刚讲什么，先生就接了下去，或是先生才想到什么，太太就说出来，这很很正常哦。如果你的生命灵数有这个一二，好啦，那凤凰我就大概就是简单讲到这里哦，因为这个大家都知道这个凤凰浴火而重生，但是什么叫做浴火，什么叫重生，跟他求偶的时候的跳舞有关系哦。那我自己本身也曾经在这个猴岛，他拍那个《刺客聂隐娘》的时候写过一篇，那时候报纸花三天来去看一篇长的影评哦，大家有兴趣可以去看一下哦。那我现在讲的是什么？灵数一一二，对不对？因为我们的课程还是会带到灵数跟这个力量动物。当然，这个是这个是我们说的，在你理解灵数的基础上，你才去连接这个力量动物嘛。那啊，因为廉价即将开始，因为二二八，你知道是台湾是那种和平纪念日啊。如果有什么数字最有和平的话，那就是二啊。因为二的人呢，他谦卑，他老是做秘书啊、助理啊，一个服务者，对不对？所以一一二的人呢，其实刚好跟你想象的这个凤凰是相反的。他其实一开始他是做一个服务者，或是像秘书那种啊，属于第二个啊，就给我们说的辅助者的角色。他不会想要占头哦，对不对？但是一一的关系让他会去影响到一些人。他虽然觉得自己做的事情没什么，但是你做的事情会影响到很多人，这是怎么回事呢？音乐过后，我们来谈一下一一二的特质哦。趁趁我现在因为年假的时候呢，年假的时候呢，我也要做一件几件事情，稍稍有点不在节目当中，所以我先把这个要修水晶灵数的啦，或者是呢，哎、欸，你可能因为这个忙碌还没有修水晶灵数，我先把一二放在这里哦、喔、啊、喔，因为有些人可能是要找灵魂伴侣嘛，你可能算到你的生命灵数，发现你的感情或者是你的这个事业当中有这种一二的数字，那你就要注意到这是卓越数哈、喔。喔所以一一跟二二是什么呢？啊，他们虽然是根子于同一个,一个数字啊，那、啊、但是这两个数字被称为卓越数，是因为他们拥有的潜能呢多于其他数字啊。卓越数的意思就是说你是 master， 你的一生当中你，你你要经历过的一些起承转合，就是会比一般人还要剧烈的意思。也就是说呢，人家可能你看罗密欧跟朱丽叶简单嘛？不简单，对不对？那种两个家族那种世代那种，居然要用两个这样的爱人啊。用用，甚至用死还要爱的这种方式来成全，来去做个和解。我不知道后面有没有和解，但是这其实就是一个啊，这个大师叔会说的事情哦。嗯，数字一一呢是所有的数字当中作为直觉的一个，它直觉特别准哦。啊，它也代表启示哦，它也是通往潜意识的通道啊、哦。所以啊，我们知道潜意识就很麻烦了，对不对？因为星光界有魔有神，对不对？你连接得到是魔还是神，有没有？宫庙看宫庙的灵媒体，你就会有这样的疑问，对不对？同样是 channel 的状况，有的人哎，返老还童都不会老，对不对？啊，还维持着赤子之心，还快快乐乐的，而且一点都没有受到外力的干扰。所以一一是什么？它是洞察力哦，你可以写下来啊、嗯。它有双倍的敏感啊，高敏感族也可能是一二。但是他的那个嗯精力过剩，对不对？好<咳>，为什么这么说呢？因为一一跟二,二啊，你的体力跟精力啊，<笑>都超乎常人啊。嘿，所以你如果这股力你没有拿去做善事，或是拿去用灵修的话，你的自我怀疑啊，自我的那种这个脑袋的声音啊，可能也是人家的两倍到三倍啊。害羞跟不切实际，为什么？因为你会有很多的空想理想啊，所以有的时候呢，因为依依就是梦想家，你要写下来，具有洞察力的梦想家，一旦没有这个洞察力，没有这个直觉，然后在那边怀疑东怀疑西啊，你的这个脑中的剧场就是像那个脑中装了一千出歌剧的人，有一本书这样写，<笑>你就是会变成这种这种状况，多头马车，因为依依嘛，可以从一到十一个剧场同时演出哦，啊。因为你具有所有恶的面相，恶就是天生的演员哦。好、哦，但你又比恶更更强烈，对不对？所以你的魅力跟领导能力啊，是能够鼓舞他人哦。你知道，虽然你老是屈居老二，或者去做辅助者的角色，但你的功用是在于鼓舞他人啊。哦所以你具有天生的二元性啊啊，有一一就会有动力嘛，对不对？你就会有 double 的内在冲突啊，以及其他的催化剂啊，就是你的怀疑的声音啊，大脑的剧场可能比别人更剧烈啊。你自己不自知哦，可是你旁边人看得一清二楚。哎，奇怪，这个人怎么跟他讲话？每讲一句话，他就要唱反调，或者因为他有一个二元性的一个特质嘛，对不对啊？这是一一二的低阶的一个一个反应，所以如果你脑中很长怀疑东怀疑西，然后一下直觉准，一下直觉不准了、啊，那就是在一一二的初阶时期啊。那、嗯、如果你很依赖你的大脑，那那你就不太可能到那种炙热的什么三生火焰，因为新的电场是头脑的一千倍，那表示你都没有用到新的能量，对不对？新的能量是用这个我们说谈情说爱是要干嘛？打开新的能量啊，对不对？<咳>我好像要太激动了，因为谈到灵魂伴侣嘛，实在是啊、哦，因为现在很多人都惧怕去爱，或者是觉得说爱情就是要谈条件哦，所以搞得现在爱情都很不纯粹，你知道吗？或是爱情留一句广告台词啊、哦，这个是我我觉得很，哎，这么巨大能量居然被当成是那种不值得一提，甚至最好不要，对不对？你看我们这个社会被资本化的结果就是这样子，好、哦，所以呢，内在冲突。一,一二的人，如果你内在冲突很剧烈、恐慌跟害怕是人家 double 两倍或十一倍哦，那就是游走于伟大的这个成就跟自我毁灭当中啊啊、哦！因为如果你很常这个这个受伤啦，或是很常做那种很沉默的陪伴者，那只能说明一件事情，就是哎，你没有把你自己内在的火焰啊，把它激发出来哦。因为你要是能够去鼓舞他人的，对不对？或是一一二的人，你就是啊、呃，只陪伴。就是我们说的，通常原生家庭有一些家庭业力了，我们都知道嘛。原生家庭，每一个人的原生家庭都有他的这个创伤，但你不能去抱怨原生家庭。那天我才看一个人讲啊，他就说，每一个原生家庭，你就算是生含着金汤匙出生，你的家庭给你什么都好，但你就缺乏了历练，对不对？你看你还是缺东西啊，所以你原生家庭没有教你的，你全部都会在社会里面了、啊、再学一遍了、哦、啊。嗯就像伊斯塔，我以前小时候会觉得說，哎、啊，我们家这个务农的世家，然后其实小时候，哎、欸，也有一些这种需要啊，这个很辛苦、刻苦的事情，对不对？可是我觉得他培养我一种同理心哦，就是当你今天啊，假设你已经功成名就了，你不会用那样子的一个什么高姿态、高冷姿态，不会，你反而还是平易近人，还是很亲切，但是你还是维持你的这个我们说的啊，你的善良是有锋芒的、哦、啊，所以我才跟我的学生们说。啊。你们刚开始你们去算零数的时候，你可以去做一个免费的，去帮人家这个有爱心的，但最后你还是要有一个合理的收费哦，啊，合理的收费是什么呢？尊重你本身的所学，还有你的能量，对不对？啊，但是你如果发现这个对方他是一个做爱心的人，你给他免费，我也觉得很好，对不对？但是通常啦，一个做爱心的人，他还是会回馈给你，啊，他不会，他知道能量的这个法则呢，哎，是一种那个我们说的像倒导疤一样的一个善的回圈哦，啊。那也要跟大家谈一下，为什么会有水晶灵书的诞生呢、啊？因为最早我在念博士班的时候，大家知道台台大跟政大这种这种高等学府，很多人会跳楼或怎样的。在我在念的时候，就宿舍就出现这种事情哦、喔，就是有一些这个有些人走不下去，或是爸妈对他期望太高，那么年轻的灵魂考进这么这么高等的学府，这样子。那那、啊、因为宿舍管理员啊，他因为大早那个博士生啊是有一人一间房嘛，对不对？他就跟我很长悠哉悠哉，的。然后他女儿要去那个英国念书，他也不知道他的零数适不适合出国去。我说很适合啊，我就帮他，然后他就突然发现，哎、欸，你看人家的生命数字好像蛮准的这样子，然后他就决定啊，就是在那个哦、呃，就是很多比方说国外国的朋友也好，或者是我们有一些这个学弟妹啊，是那种。考试啊啊也有点那个过不去啊啊，或者是那种人生有关卡的，他请我去那个就是宿舍，大家不是有那个晚间的有点像同居的时间嘛，就是去那边讲零数了啊，就是让所有的学员们知道说，哎、欸，你的那个数字的优势是在哪里？你如果要学习的话，比方说有的人是要听用听的，有的人呢是要那个全身都要下去实践的，有没有？那有的人可能是要哎、欸、要再再复习一次的啊，每一个人的零数出来的方法也不太一样啊。好啦，那就是最早最早伊斯坦了。就是哎发现了这个呃灵数啊灵数的秘密啊，就是哎原来啊像我自己本身呢、啊、去动物园，我一定会是佩戴水晶嘛，对不对啊？因为水晶能够稳稳定你的这个能量场啊，不管你戴的是珠串或者是戴项链啊，像那个小祖母说的，你只要佩戴水晶，你就是跟大地母亲连线了啊,啊。所以一一是什么？一一其实它也是一种非常啊这个。纯粹的、深刻的洞察力，然后让一件东西变得清楚，是水晶，对不对？水晶打造，大家知道水晶就是很清晰的那种穿透力哦，嗯，它很适合一一的人佩戴哦，好、哦，就是那种纯粹的那种白水晶哦，好、哦，好啦，因为一一有时候会像内压锅一样，由于这个伟大跟自我毁灭之间啦、啊，那、啊、所以一一能够成长、稳定下来与发挥个人力量的潜能呐、啊，啊。就在于他是否能够去接受直觉式的理解跟那个灵性的真相。也就是说呢，你凭着你的直觉跟感觉走，而不要去问这件事情对是错，还是谁传下来什么的，你都不要管那些人为人造的东西，因为都是塑胶花嘛，对不对？你就像那个露米说的啊，这个在春天走进果园，水果就在那里，你摘下来吃的就是啊，像那个阿纳斯塔夏说费陀罗斯的、哎。这个水果适不适合吃？它在当下闻起来有没有气味？香的话，它就摘下来。它不会去查那个百科图鉴呐，啊、嗯，什么这个苹果有遇哪里什么什么，做一大堆资料之后，它才跑去种苹果，才去摘苹果，不是哦。生活当中你会发现是且战且走的状况哦。在你生活当中，哎，今天你遇到了，对不对？那它就是跟你有缘嘛啊。所以我都跟人家讲，有时候水晶就是看眼缘，不要问说，哎，为什么一直打？有些水晶错过就不在了，对它就是那个当下啊。嗯但是那个当下，它是不是适合你？你会有一个直觉声音响起哦。如果你来学灵数的话，你会更更加的直觉，这个声音就会更加强烈哦。好、哦，你就会克服你的那个恐惧跟害怕，然后找到哎最最适合你的路哦。好、哦，所以一一呢，基本上如果你是一一的人，你仰赖逻辑、仰赖理论、仰赖某某大师啊，你就不太能够得到这样的平静哦，反而会更不安，对不对？因为书读不完，学无止境啊啊。哦所以一一它代表是你需要静下来啊，在适合你的这个往内看呐、啊，在你的内在信仰中追寻了、啊，所以这是一个心灵的数字哦啊，所以很多人都觉得说很多一一的人啊，比方说像我早期我是狂读书，你知道吗啊？这个一一年这个一两百本书叫你去读，那是为什么？其实最最根追根究底还是自己的没有自信，对不对？可是当你已经哎读了千万本书的时候，比方说已经哎累积到一定的量的时候，你突然会有一种豁然开朗的感觉，哎。以前你都是人家出书，你才去这个去追讯息。现在是你自己本身也是写书的作者，或者是你可能在哎跟同步的这个这个时代的所有的那种，比方说灵修师啊，他们接触到的是一样的讯息，那你就会对自己的能力更加有自信哦。这是一种新政啊，或者是那种不正自明的东西哦。那是因为为什么？然后你又可以把它实践出来对不对？要实践出来，具体化，分成步骤，这个叫做二二啊，数字二二、啊。那刚好我中年了，就是修二二的数字啊啊，就是二二是一系列的嘛，对不对？啊，它是需要有个基石，基石让人家逐步鉴定上去的。好啦。那谈到一一啊，我就突然想到说啊，我们的姐妹当中啊，其实很多人灵修都是因为你的生命当中有一一二这个数字、啊，但这个数字很常变成宫庙的灵媒啊，什么在那边跳舞啊 k t 的也很常也很常有这个数字，对不对？为什么呢？因为一一呢，他很重视啊，去圣地旅游，用脚来去释放压力。所以一一二的人，你很适合做长散步、长旅行，去大自然。然后一走呢，就是一两个小时哦，一走一两个小时，就像我跟我的 partner。因为他的这个数字啊，所以你在找灵魂伴侣的时候，如果他的数字啊的阶段数跟你有相关的数字啊，你们两个相处没有问题哦。所以这堂课其实有点是这个教练放水了，给大家找灵魂伴侣。因为你遇到一个伴侣，你不知道他跟你未来是不是可以那么的契合。你透过他生命数字，你可以发现他生命领数嘛，对不对？那他领到什么样的剧本，你未来的剧本可不可以跟他相合？有没有？这就是一个小秘密哦。所以呢，一一跟这个数字二啊，它虽然也是数字二，你看一一加起来就是二，对不对？可是它更为感性哦，你要注意到啊，它可能外表看不出来很朴素啊，然后假装什么都看不见、听不见，可是其实它是更为深情之人了、啊。你要更加细致、敏感跟小心哦，啊。所以他因为他内在有很多的紧张跟压力，而且他精力无限哦，对，他也不知道怎么样发泄这个精力。说实在的啊。所以他很容易就觉得说自己是不是要变强，往那个地方去想，对不对？啊，甚甚至一句轻微的、无心的批评，都会造成对他来讲极大的伤害。哎、欸，可是伊斯塔，我遇到那种一一二的人，有时候这个讲话也很不留情，然后也很常酸别人呢、欸。为什么人家的一句话他也会造成很大的伤害？我说对啊，这就是英国游戏啊，对不对？一一二的人其实你要做的是感恩啊，感恩不是只有七的人才可以要感恩哦，一一二，因为你是陪伴者，是合作者啊。所以重点是跟你合作的那个人，你用什么态度去对待他？你会发现关系就是一面镜子哦。你觉得他很不好，你觉得他在控制你，那反方面来讲，你一定也在控制人家嘛，你一定有不好的一面嘛。如果你能够彻大彻大悟，你就会发现说哇，原来原来啊，这个一切啊，这个万法唯心造啊啊，就是还是不理你的心啊。啊所以呢，一一二的人，你要更自觉的去培养、表达更多原始的力量。这个不是去学习就有的，对不对？比方说你去圣地旅行，比方说像你去啊，像我自己去接近凤凰的能量，因为一一二就是凤凰嘛。凤凰就是就是真正的凤凰的火焰是灼火啦。昆达利尼上来，昆达利尼上来就可以烧化很多那个脉轮的不净之处，对不对？当你成为一个干净。干净的能量管道，你才可以成为高阶的灵媒。高阶灵媒就像老子啊、孔子啊，他们他们不会是那种宗庙当中的那些 key 档的人，但是他们写出来的东西跟讯息，瞬间就能够打动人心哦。这个叫做高阶灵媒啊。但是他们不觉得他们是他们是灵媒，你会发现这种型的人，他们会有远大的志向，而且就逐梦踏实。注意哦，逐梦踏实。很多人都知道一,一二是梦想家，他们心中有一个很高的理想，很高的道德洁癖，但是在现实生活中，他们没有办法把它步骤化，或者是想东想西，就错过了这个 timing， 对不对？啊，所以身为这个一,一二的，因为我自己本身也是一,一二族群啊，我的这个主命数有一阶是这个一,一二啊，他如果能够深入的话，他可以深到什么程度呢？掌握人类的心灵啊，是天生的辅导者，心理辅导师也好，心理咨询师也好，很适合一一二，对不对？但是呢，由于他们的人生啊，通常难以稳定下来，对不对？所以他们常常最缺乏的就是自信哦。比方说，你已经到某个程度了，其实你已经可以出来开课啦，可以出来写书或怎么样的。有些人就觉得，啊，不不不，我我我还不行，什么什么的。然后你的能量就被耗费在你的自我怀疑中，或者是你的原生家庭的剧本当中。所以，一、二的低阶你要注意这个事项哦，就是你要么就是高阶，成为一个高阶的灵魂伴侣的体验者，然后或者是一个这个。天生的辅导者，你去辅导人家，把爱心给出去，那要么你就会自己批判自批判自己，也批判他人，然后那那个利剑呢、啊，是非常很不留情的啊，对不对？所以就很容易吸引错误的恋情、错误的人，甚至是错误的错误的事情发生了啊。当然，这个是在生命的早期啊，啊，年纪渐长呢，一一就会成为你重要的资产。为什么呢？因为你会洞悉他人的能力跟交际天分了、啊，让你在人这方面呢、啊。啊，非常的占优势啊，就是你能够影响他人呢，也能够呢，就是跟大家一起合作，创造更好的事情，这是高阶的意义哦。但低阶，如果你是处在那种自我怀疑啊、讨厌啊、批判啊那种话。你就会想要去控制他人，那<笑>你因为旁人都会跑掉嘛？对，旁人知道你这种带着刺什么的，通常都会躲掉，所以你只能控制谁？就是不好意思，就是可能你们家的儿子啊、女儿、啊，然后你会发现他们对你也非常的反感，甚至都不想跟你在一起啊啊！所以一一二的人你要注意，有你的伴侣对你的态度如何，你的这个、你的下属、你的孩子的那些直接的下面的，他们对你的态度如何，通常就反映你的这个对自己的态度的能量是怎么样啊。所以，一一一一的人永远都要注意自己的感觉，对不对？因为你是高敏感族群，你的那个能量不够了，你要去独处，要去充电了，那就去走很长的路，散步啊，去大自然，对不对？啊。那二二刚好相反，因为二二像坦克车一样、喔。那因为伊斯塔本身呢，就是<笑>过了呃，我们说的过了某个岁数，你就要修到那种大师数字嘛。因为一一的上面就是二二，就是 double 的一，对不对？特别是啊，这个去年是2022年，对不对？所以呢，二二就要变成一个组织者，一个建筑师啊，你开始要盖房子了，要脚踏实地，对不对啊？所以你这时候你要去留意他人的感觉。这就是为什么我在那个写课程和约束的时候，我总是会说啊，我们的课程会因为学员的程度或者是那个能量而调整啊。你不能老是教那种很高的事情，但是下面的学员跟不上，那其实他们会很吃力，会觉得自己是不是能力不足。其实恰恰相反，是你要放慢步调的时候啊。所以二二的人，如果你是要做成立一个这个我们说的一个系统型的，或者是一个要按照一个逐步次第的，你要去注意后面的人也没有跟上哦，对不对啊？要留意他人现在在做什么事情，而不是只是一一股脑的做自己的事情哦，对不对？可是一一就会做这种事情哦，一一的人因为他沉浸在沉浸在自己的感觉，被自己的这个这个内在的敏感啊、内向所包围，所以他有的时候他很难去跟其他人做到真正的合作。除非他像那个凤凰一样啊，就是我们说的为爱燃烧啊，空掉自己，就是上，其实空掉自己有另外的夸弧，就是把那个所有的那种燃烧静静，你知道吗？啊，就是你所有的固惧啊跟怀疑啊，啊，会因为你的这个 partner 一个肯定的眼神跟一个这个善良的一个啊这个交汇，然后瞬间你就不再怀疑了。所以一二的人，如果你修灵魂伴侣啊，那一定也是非常深情的啊，非常，我说有点像那个《三生三世十里桃花》，你从这个灵魂的深处你认出他来，而不是只是一个啊，这个当场看到他觉得他美丽或是他帅，不是，是你的灵魂渴求他，或者是哎在寻找他也很久了啊。好啦。那一二啊，这个你就就不用压抑，为什么害羞敏感的凤凰？凤凰你平常找不到它，像冠禽卵平常都躲在树后面或者是在树上，你根本看都看不到它。在动物园里面呢，永远是那个蓝冠哥啦、孔雀啦，在那边开屏啦、啊，在那边走来走去啊。你真的要在硕大的这个鸟园里面找到凤凰，这个因为凤凰它有隐隐秘的保护色，对不对？一二一二的人会很长啊，穿黑色的衣服、深色衣服啊，把自己隐藏起来，不要让人家知道啊。这个比方说像伊斯塔本身啊，我自己之前也是。会写一些记录啊，什么 b l 博客什么的，但是通常都只有这个一两位好友啊，就是我的姐妹或是我自己本身才可以进去哦、啊，就是会有一个私密的、隐秘性的这个效果啊、嗯。但是我觉得这样也是好的，因为你去保护那些这个高敏感的族群嘛，对不对啊、嗯？但是你那在伊斯塔为什么我们现在开始做广播？对，因为这个防疫期间嘛。然后我突然发现一件事情啊，就是当你在陪伴你的姐妹的时候来成长的时候，你突然生活当中多了很多的灵性姐妹，对不对啊？嗯那如果是以前的我，我修一一二嘛，对不对？我就会很害羞、很敏感，觉得说，啊，这个东西还是先不要好了，这样子。但是因为我中年数，我我会算生命灵数，我看到我领到二二的剧本，二二是要有组织、系统化，或者是我说的成立这样子像学院的一样的一个一个方式，让大家去学习，那反而会成为一种善的能量的疏通，对不对？一方面你可以借由教跟学，然后把该该给的爱呀、啊、该给的知识啊、真理啊，有没有让其他人去运用？而且呢？我也突然也留意到，诶、欸，他们其实有些人，也许工作并不是那么的富裕，对不对？那可以让他们去创造副业，但是呢，我们也强调啊，就是需要在这个谨慎合理的范围之内来去使用，对不对？啊，因为如果你看房间很多算生命灵数的，诶，一个小时就收人家五六千块这样子。我不希望我的学员呢，啊，你学了这套技术之后呢，你是去收取这个暴利，不是啊？你是用这份钱呢来去滋养你自己本身的啊，就比方说你要再去修领修的课程啦，或者是你啊要稳定你自己，因为你买水晶你也需要钱嘛，对不对？<笑>就是钱是一股能量，但是你如果用好的方式来去运用它的话，它可以成为一个善良的助缘，对不对？这个通常都是二二了，二二会遇到的事情。一一的话呢，会去找一个伴，我们两个一起来报名课程啊，所以我才说，呃，为什么这次的这个水晶灵术师啊，这个双人通行啊，如果你又是水晶家人了、啊，我会给你们比较这个优惠的折扣啊啊，因为一一二呢，他就是很适合啊，这个姐妹啊、兄弟啊，或者是那个什么情侣啊、什么这样子来去来去上课、哦、啊。那一一二的人呢，啊，如果你生活当中你的爱情啊，跟你的另外一半了啊。啊它会成为你人生一个很重要的一个啊、哦、副旋律或主旋律嘛啊，它就像一首歌一样，你知道一首歌如果只有主唱在那边唱啊，会很干嘞啊，它需要有一个伴奏。你看我都还用空灵鼓，对不对？讲到空灵鼓，我们现在用迷你鼓来来敲中一下。所以，水晶灵树是我去，你等于是说。啊、呃，因为宇宙呢，让我在生日的时候呢，有一个愿望成真、啊、所以我用这个水晶灵术的方式呢，来去还愿、哦、就是因为我们很多人就是敲碗敲碗水晶灵术这一块，那也刚好填补了一个遗憾。什么样遗憾？就是我在这个念博班的时期啊，不是晚上宿舍管理员有很多女性走不开，对不对？那我有交稿，他们算他们的生命灵数，但因为我自己本身要写这个博士论文啊，所以我其实是没有把自己的这个联系方式啊或讯息给他们，对不对？因为怕一大堆人来问，或是这个，比方刚下课就有人说：“那个那个学姐啊，我们的宿舍有冷气，你要不要来我房间坐一下？”开什么玩笑？那这样我博博士论文就不用写了。所以我那时候呢，但是我有看到啊，这个我们有一些这个学妹啊，他们是这个还在外面打工啊，然后她的生命灵数就是爸妈离婚，她觉得是她是不是因为小孩子善良的孩子会觉得说是不是因为我的关系哦？哈、哦，所以我那时候就直接说那不是她的关系哦。然后我那时候，但是我就觉得说，哎，好像。在那个当下的自己啊，好像也没有一个能力或是一个管道去帮助他，对不对啊？可是现在你会知道，伊斯塔，即便我现在在带课程哦，大家注意哦，我还是没有忽略掉要做这个公益广播的这一块。你有注意到吗，我的学员们？所以我才跟你们说啊啊，一个人的爱啊啊，先从爱自己开始，对不对？但是你会先从你旁边的这个亲友姐妹们开始扩开扩散出去。那你的爱如果足够强烈的话啊。金钱无论以任何方式啊，都会成为一个顺流嘛，对不对？来到你生活当中。那二二四的人，比方说像撒古他现在开始开始就是办学校了嘛，对不对？所以你们也不用压抑，意思是把所把所有的学费呢拿去这个做做这个我们的理想的盖一个灵性的学校这个地方来，也就是你在做一个这个什么，我们做金钱流动的时候呢，你要去注意到啊。如果你是一个这个天性敏感跟小心的人、谨慎的人啊，你就会把这笔钱啊，啊这个我们说的灵性的钱呢，再回到灵性上啊，那你就会开开心心的啊,啊，这个我们说就像没事人一样啊，你就是像一只自在快乐的小鸟啊啊，在该唱歌的时候呢就唱歌，然后该去存钱休息的时候呢就去存钱休息啊。所以呢，就把这个这个小小的秘密啊，就是告诉给我们的听众朋友们了啊,啊，那。如果你的生命灵数是2912啊，就加出来是2912或者是一一二啊，当然还有算出你的能量的灵魂层级嘛，对不对？那我们这边呢就没有办法给大家这个呃，就是说太多，但只能告诉你说， 1 1 2的人啊、呃，你要克服头脑的那种怀疑的声音了，然后也尽量不要用批判的角度去看其他人，对不对？因为你的自我怀疑有的时候会变成说是怀疑到外面去，那很多三元就因为这样而被被挡掉了啊。呃这是我最近的一个体会了，这样子。那因为我有有些姐妹刚好是一一二，然后突然生命中遇到困顿的这样，她也不知道为什么会这样。其实最主要就是脑袋啊，怀疑的声音啊，恐惧的声音啊太大了。那其实恶呢，最重要，的是它主修恶。就是要修一个信任，你知道吗？你要交托，不是什么事情都扛在自己身上哦，你要交托给天使菩萨们来去帮忙。但是通常一二的人会想要先抓取，先控制一下这样，或是觉得自己可以去处理。但其实有些业力，或是有些庞大的事情，我们说宇宙是共同创造嘛。连你在下棋，你就知道，大家在玩棋局的时候，不是只有你一个人在下棋哦。所以你要去加入这个共同创造之流啊。你才能够知道说哦，原来原来大家想要的是这个。那看到别人也，同时也就是看到自己嘛，对不对啊？原本你以为你很了解自己，可是其实没有，都是自己的脑中在上演一千出歌剧，对不对？可是当你真正放空自己，你看到别人的时候，你才能够真正的理解自己啊！那这是属于一一二的一个跟人家合作的一个艺术啊。还有，当你爱一个人的时候，你才可以发现，原来啊，你爱的还是自己啊。你了解吗？啊，这是很神奇的。那、啊、这个神用另外一种形式、另外一个生命来爱你，而这个爱呢是源源不绝，不是会自我枯竭。如果你始终都是自己爱自己的话，好啦，那关于这个火凤凰跟伊尔，我就大概讲到这里了、哦。那接下来我们就进入上课的时间了。所以22号。那个就最后的节食跟加赖了。那三月三号才开始上课，因为我要预预留时间给大家算零数啊，啊、哦。所以如果你觉得，哎，这个伊斯塔我后面还有很多的这个事情，没关系，我们有这个预留，二十八号开始我们会上传一些作业，让大家提前做好吗？好啦，我是伊斯塔哦，那这个。而伊斯塔，你不是新书上市你要打书的啊？对我用这种方式打书可以吗？<笑>我讲凤凰跟一,一二就好了<笑>，因为要打书实在太害羞了。对我来讲哦、喔，就是我觉得发表会当天大家喜欢就会买嘛，对不对？啊，所以伊斯塔本身呢是觉得说呢，我还是这样做我自己的事情啊，还是这样。比方说，我现在应该回家见我爸妈了，对不对？<笑>要联系一下家族的情谊。好啦，那就祝福大家哦、喔，有美好的有美好的爱，然后也能够呢，不管是在课堂上或课后啊，或是你已经写了理想的灵魂伴侣。女啊，祝福你们都能够遇到所爱，然后好好的去经营爱哦，经营关系这一块好吗？祝福大家有美好的二二八的年假，那也祝福我的这个学员们啊，啊，就是跟你们家水水晶呢，现在都已经出现彩虹了，对不对？跟他们好好的合作，因为跟水晶合作也是恶的范围哦。祝福大家有美好的一天。